0: 啊，好久不见大家，呃，我想一下哦，上一次更新应该是三三月还是四月，我有点忘记，应该已经有五个月的时间没有更新了吧？那就像标题讲的一样，我觉得我觉得其实像在在我这么久没有更新之前，我是跟大家说，我希望我可以两周一更新嘛，应该是吧？然后我讲完这个事情后，我就住院了，那我就觉得。刚好我觉得这个东西还有，也、欸、不是说有趣，但是我觉得可以跟大家分享一下，就是呵呵不要把自己弄到过劳，就会变跟我一样。我觉得是一个警警惕警示的一个 podcast。今天可能比较不会分享一些商业上的事情，可是我想要跟大家聊聊说，诶、欸，我身体怎么了？然后这对我的公司，然后跟对我的学校又会有什么样子的影响？其实影响很多、啊。那。就直接开始吧，主要是今年大概四月的时候，我开始人有点不舒服，四月中吧，我就扁桃腺发炎。有一天我就发烧了，但其实我这个人的体质还蛮常扁桃腺发炎，发烧也蛮蛮常见，所以我一直觉得就还好，也也不怎么样。但是这一次扁桃腺发炎，我发炎的时候常常会发高烧，可是这次拖了很久。我去看医生以后，我发现，哎、欸，正常情况我可能吃个药或者休息几天就会慢慢压下来，也许一个一周就可以把它搞定。但我发现奇怪，这次怎么一周还搞不定？然后呢，时间就越拖越久。我中间那个时候台湾疫情都还没有大爆发，然后我有去看，啊、呃，我有去三种一些比较大的医院去做检查，因为我后前面就陆陆续续，我是讲前期哦，其实大概就进了三种，大概三次，因为我觉得好奇怪，为什么？我感觉刚好，然后又又又刚要好，然后又开始高烧，刚要好又开始高烧。反正讲穿了，到后来就是我这个高烧一直都压不下来，就是完全压不下来。我不管怎么吃药都压不下来，就是他已经陷入一个疯狂的状态，他已经开大决，我完全压不住。然后呢？因为那个时候真的很不舒服嘛，那个时候就其实状况大概就这样，我烧到大概 40.5 度吧，那就每天就这样烧，那你吃退烧药也压不下来，可再烧下去，我觉得我快要变成智障了。我觉得虽然有医生跟我讲说发高烧其实对于那个大脑细胞的损毁其实没有那个没有关联的，医生是有跟我讲说，除非你刚好也要有脑膜炎，那个时候才会对你的智力有影响。我不知道了，我也不是读医学，反正。因为这样子的状况，我实在是压不下来嘛，我就只好去，我就我就只好住院，去大医院。其实那个时候，我中间大概就有去过两三次，三种。那那个时候的做法，其实就是打类固醇、抗生素。其实我只要打类固醇、抗生素以后打点滴，我大概可以有三天的时间不发烧。然后等到这个药效退了以后，第四天我又开始发高烧，所以其实有点治标不治本啊。可是反正不管怎么样，到后期我真的就压不住，我就我就住院了。然后我就住在三种里面嘛，然后其实我的住院时长没有很长，其实应该是不到一个月，其实应该是不到一个月。然后我应该是五月四月底五月的时候住进去的，那那个时候状况是，哎，还啊没有，应该是五月五月中左右嘛。我其实时间轴我有点忘记反正我就住进去了嘛。那住进去的时候其实就有点尴尬，因为我其实还要上课。大家如果有在听我前几集 podcast 在讲芝加哥大学的事情的话，应该会知道这个课业是非常重的，真的是超级重。你每一周要么是在上课，要么就是在准备期末考，要么就是在写 assignment 或是，而且都是 group assignment， 所以你一定还要跟同学讨论，然后一讨论都稍常弄到半夜。所以其实你没有什么假日或休息时间。那我这样住院怎么弄？其实，在我住院之前就已经很难弄。在我住院之前，其实是。当时我是跟另外两个台湾人刚好同一组，他们有点 cover 我，所以有办法度过那个稍微度过那个时期。可是等到我真的住院，我还要上课啊！我记得我我在住院之前，我有试着登录线上上课，然后那时候我是边发烧边上课，我真的超想死。那等到真的住进去以后，其实我就跟校方讨论，他们也有问说。呃，他他们是很建议我就干脆休学，他们是说你不可能用这种状态去上课。然后跟家人讨论了一阵子以后，我原本是想说就休学两个月就好，因为其实你后面课程你还是可以继续上，只是说后面如果有些课程刚好是你现在没有上到的这个课程的进阶课程的话，哦，讲的很复杂，你可能就没有办法上。比方说你可能有基础会计，我刚好没上到，后面有高高阶的会计的时候，我可能就没有办法上这样。但不管怎么样，因为我真的快挂了，所以。我就决定休学。其实我当下真的非常不想休学，但没有办法，身体重要。那我住院的时候，其实做了非常多的检测，超级多，什么什么想得到都做。然后我手整个是掉点滴，掉到快烂掉。然后呢，没几天就被插针，干嘛快塞尾也做。我先说我不是新冠，这些我都做。只是说那个时候真的很痛苦啊，双手都都是针孔，然后做了超多检测，因为。感染科的医生，他不觉得扁桃腺发炎会严重成这样，他觉得我身体可能还有其他问题，也许我身体真的还有其他问题，一直都没有被检查出来，不知道。但是我当下就是得出来的结果，就是做了很多检测以后，就是没没没有没有找到任何问题，就是我就真的可能可能真的就是扁桃腺发炎，他就一直打药。然后呢，一直到我，哎，这次，这次好像，这次会讲冗长一点，我加速一下。反正就一直到我被赶出医院，因为那个时候台湾新冠疫情就爆发，那医院都要把房间整理给那些、那些、那些病患，所以我是被踢出去的。所以我出院并不是因为我身体好了，是因为我被赶出去。那反而我就被赶出去以后，我到家里以后，反而状况就变得更差，因为我失去掉那些药物以后，然后我一直在吃消炎药，但我这个人天生胃又很差，所以我吃消炎药后来就吃到差一点胃穿孔，就是肠胃就受伤了，那个时候就胃非常非常痛，所以我当下就被两个，我那个时候真的快死了，我在家的时候，然后没有医院要收我，因为只要发烧的话，他们通通不收，要你先去大医院，然后大医院又是一大堆，那个时候疫情刚。大爆发的人，我又不敢进去，因为那个时候真的很乱，很混乱。然后呢，我那时候状况很糟，就是我扁桃腺发炎，很痛，但我没有办法吃发炎药，因为我胃也痛。然后我胃痛到我没有办法吃饭，因为我已经快要胃穿孔，所以我根本没有办法进食。我没有办法进食，我就没有办法获得更多营养去让我身体变好。所以我的体重是从七十公斤，我一百七十四公分。七十公斤掉到我最惨的时候是六十公斤，我掉了足足十公斤。那个时候真的没有办法，我每天就只能喝一瓶的安舒，就一瓶而已，多的没办法，胃很痛啊。呃，后来是我真的要推荐一间诊所，叫仁红耳鼻喉科。仁红在这个呃港前站附近，你们搜寻港前站的圆环附近有一间叫仁红耳鼻喉科。那这个医生真的对我非常好，他当时有收我，而且他很照顾我。其实，在我最初扁桃腺发炎的时候，他就已经知道我症状，他中间其实都有关心我的状况，然后他又愿意收我，在那个很多人不收、不收发烧病患的情况下，他又收我，然后帮我做治疗，让我身体慢慢好起来。所以后来我的身体就慢慢有好转。可是我要讲的是说，我一直觉得我现在的体力跟精神状况各方面，大概只有我生病前的百分之。七十到八十，但是光恢复到这八十，大概就花了我三四个月的时间。我住出院了以后，其实我一直都没有办法进公司，因为我的病症变得没有那么严重，但我也一直处在一个随时都会发烧或是扁条线，一直都还是会痛的状态，所以我一直处在一个如果能进公司的标准是六分的话，我出院了，然后也接受治疗，身体又比较好，可是我一直在。四五分左右徘徊，所以我一直没有进公司，因为我也进不了。我只要稍微疲倦一点，我的病症就会马上出来。那一直到我大概是八月中才回到公司，所以从我四月中生病到八月中，中间已经过了四个月。那更不用讲，我刚刚说休学两个月嘛，那我有回去吗？当然，结果就是没有，因为我的身体状况一直处在这种四五分的状况，我根本没有办法回去。导致于我到现在其实还是休学状况，所以我其实已经做了一个准备，其实大概就是，其实基本上百分之九十我已经这样定了啦，就是我打算休学一年，因为我想要以身体为主。那我也想跟你们分享一下，说公司的事情我们等等讲，但我也想跟你们分享说，为什么我会有这样子的状况？其实我扪心自问，我自己觉得我状况就是过劳，就是真的太累了。其实，在我从去年八月开学以后，你们也知道，我要同时管理几间公司，然后还有我自己的 YouTube、欸。哎，你们应该大概对，你们应该都知道，我有自己的 YouTube， 在做摄影上的东西。YouTube 根本就没在更新了，因为根本没有时间去弄那些东西。然后呢，还有学业上的事情，所以这些事情呢，就像刚刚讲的，其实根本没有假日，没有休息。其实九，其实我在。过程中，中间像我之前分享的一样，我就说我很想中间有企图想要放企图有有那个想要放弃的感觉，因为有时候真的觉得好累，然后你累久累久累久，压力承担久了，有一天我的身体就垮，然后呢，我身体垮的时候，我自己觉得我可能真的是扁桃腺发炎，但因为我真的是过劳太久了，所以我的免疫系统完全被打烂。然后我的免疫系统已经差到连一个最基本的扁桃腺发炎，身体都没有办法自主的好起来，连一个扁桃腺发炎都可以把我身体状况拖得非常惨，对啊，所以我真的后来，我其实在生病之前，我的第一顺位都是我觉得，呃、公司重要这样子。我把公司跟我事业都摆在第一，那学校当然也是在前很前面。可是我现在出院以后，其实我当时在住院的时候，我看 Instagram 大家分享大家出去玩，然后那时候疫情还没爆发嘛，然后我只能一直掉点击。其实我形成了一个很强的对比，我一直觉得你的事业一直往上冲或是干嘛干嘛，如果你没有这个健康身体，其实一点意义都没有。所以我，我到我的我我现在真的觉得完全意义。身体为主，那就像我刚刚讲，我自己觉得我身体状况只恢复了百分之八十，我一直觉得我没有到一个很好的状况。虽然我现在已经回到公司上班了，但我一周可能并不会五天都进去，那可能可能四天吧，四天左右，然后看状况，看我的会议内容，然后一天的工时我可能也不会排到八小时以上，可能就是正常工时，或是比正常工时再少，因为我想要先取得一个平衡，让身体跟工作先。先抓到一个一一个比例了，我真的怕了，住过一次就真的怕了。那所以，我奉劝大家也不要把自己搞得太累，就是要适度的休息。虽然很多人都讲过这句话，但我也是听过大家讲，但真的真的没有自己遭遇过。但遭遇过以后就知道。那也来可以来跟大家分享一下說，说那我不在公司的这四个月，公司发生什么事情？其实我觉得一得一喜是。我在生病之前，我也有把公司的整体的系统跟体制其实有建立起来，所以即便我不在公司四个月，他还是有办法运作，不会因为我不在然后就没有办法。可是其实我也要跟大家分享是这一个月来，我进公司这一个月来，其实我一进去以后，我大概两三个礼拜前，我一直在处理公司的很多事情。但这些事情全部都是我不在这四个月所引起的。也许我机会会找时间讲的更详细，但我可以先提一个大概，就是我不在这段时间，因为我有两个品牌嘛。那很多员工其实他们是兼顾两个品牌在做事情。我现在没有在讲 YouTube， 我现在在在讲我两间公司。那他们其实。就常常会遇到责任归属上可能不够明确的事情，可能有些觉得 A 应该觉得 B 要负责 ，B 品牌应该觉得是 A 要负责，所以其实中间其实就衍生了很多问题，然后包含人员训练上，其实呃，在我住院之前有。我们公司才进了三个新人进来，那我然后后来我就住院。了。那其实我其实没有没有办法花太多时间在了解这些新人的这个状况，就连过试用期的时候的会议，我也是用线上会议，我也没有办法本人到。那其实人员管理上面也出了一些问题，所以其实有员工就做到这个月中，就九月中，其他就不做，其实也就过几天以后，那。呃，我自己觉得还蛮可惜的，我真的觉得还蛮可惜的，因为了解了很多事情后，其实我觉得都呃一大部分啊，其实是因为我这段时间都不在，然后事情又来得太突然，很多东西我没有办法交代清楚，或是我的心力没有办法放在公司上更多，所以导致于一些不可抗的事情就发生了。所以其实我花了大概，其实我就算你看我出院了。然后到我进公司，我现在才录 podcast， 主要原因也就是因为前阵子工作比较忙，那我都是在处理公司上的事情。其实我当时如果处理没有处理好，公司可能要走的人可能会更多。其实就是就是这么夸张。其实有很多有很多问题了，所以呃，我我我觉得遇到这些问题的时候也。一一部分是好，一部分是不好。不好的地方当然就是你的损失嘛。我一直觉得公司最大的资产就是员工，但好的部分也让我看到说公司还有什么地方还可以再进步。其实针对这件事情，或者针对这整个现象，我不在这的这四个月公司衍生出来的所有问题，哦，我觉得至少十几件问题哦、喔，绝对有。那我自己跟大家讨论了以后，也想出很多解决方法。然后呢，我。未来避免这些事情再发生，然后呢，甚至去调整整个公司的结构啊，还有氛围等等，其实想了很多啦，蛮累的。对，所以其实今天这一,这一,这一集嘛，其实比较算是交代一下，说，哎，我这四个月跑去哪？不是说好要更新 podcast 吗？怎么都没有更新啊？然后我的身体发生什么状况？那这身体状况又对我的学业跟我的公司带来什么样子的影响？其实就像他刚刚说的一样，所以其实我还是最后那一句了，奉劝大家工作跟休闲真的要拿捏好那个比例，然后要给自己适度的休息。我现在已经完全不敢再让自己过劳了。对我出院以后，甚至有一段时间我报复性在玩手游，就是让自己休息，不然。我就是想尽各种方法，就是让自己可以放松，让自己的身体可以修复，对吧、啊？好，那今天大概就是这集的 podcast。那原则上没有意外的话，我之后还是会维持两周一根。我努力，干！我每次哎骂脏话了，<笑>我每次讲完类似的话以后，感觉身体都会出问题。但好，我这次就是尽可能的达到这个标准。那就感谢大家，那我们下一集再见，拜拜。